നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് ട്രൂ കോപ്പി തിങ്കിന്റെ പോഡ്കാസ്റ്റ് കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത ആഖ്യാനങ്ങൾ ഉമർ ഖാലിദിന്റെ ജയിൽ ഡയറി പ്രതീക്ഷയ്ക്കും നിരാശയ്ക്കുമിടയിൽ ഞാൻ തൂങ്ങിയാടുകയാണ് ഇക്കൊല്ലം ഫെബ്രുവരിയിലെ ഒരു തണുത്ത പ്രഭാതത്തിൽ ഒരു പോലീസ് വാൻ എന്നെയും കൊണ്ട് ജയിലിന് പുറത്തേക്കിറങ്ങി കഴിഞ്ഞ വർഷം സെപ്റ്റംബറിൽ എൻ്റെ അറസ്റ്റിന് ശേഷം ആദ്യമായി എന്നെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കാനായി കൊണ്ടുപോവുകയായിരുന്നു വാനിനുള്ളിൽ പോലീസുകാർ കർഷക സമരത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചൂടൻ ചർച്ചയിലായിരുന്നു എന്നാൽ നാലുമാസത്തെ തടവറവാസം കാരണം പുറം കാഴ്ചകളാണ് എനിക്ക് കൂടുതൽ ആകർഷകമായി തോന്നിയത് ഓഫീസുകളിലേക്ക് പോകുന്ന ആളുകളെയും സ്കൂളിലേക്ക് പോകുന്ന കുട്ടികളെയും എനിക്ക് കാണാനായി കാറിലും ബസ്സിലും റോഡിലുമൊക്കെ മനുഷ്യർ ചിലർ ഫോണിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നു മറ്റു ചിലർ പരസ്പരം സംസാരിക്കുന്നു അവരെ നിരീക്ഷിക്കാൻ ആരുമില്ല അവർക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിലും പോകാം ആരോട് വേണമെങ്കിലും സംസാരിക്കാം അതൊരു സുന്ദരമായ കാഴ്ചയായിരുന്നു സ്വതന്ത്രരായ മനുഷ്യർ എൻ്റെ നോട്ടം വീഴുന്ന ഈ മനുഷ്യരെപ്പോലെ ഞാനും സ്വതന്ത്രനായിരുന്ന ഭൂതകാലത്തെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നു ഇക്ബാലിൻ്റെ വാക്കുകൾ ഞാൻ ഓർത്തു പോയ കാലത്തിന്റെ ഓർമ്മകൾ എന്നിലേക്ക് എത്തുന്നു ആ പൂന്തോട്ടത്തിന്റെ കാഴ്ചകൾ ഏവരുടെയും പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ എവിടെയും സ്വാതന്ത്ര്യം അവനവന്റെ കൂട്ടിലാണിപ്പോൾ അവനവന്റെ തോന്നലിൽ വരിക അവനവന്റെ തോന്നലിൽ പോവുക ഈ ഒരു ദിവസത്തിനായാണ് ഞാൻ കാത്തിരുന്നത് കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ടതിനാൽ ജയിലിൽ വെച്ച് വെർച്വലായാണ് ഇതുവരെ ഞങ്ങളുടെ കോടതി നടപടികളെല്ലാം നടന്നിരുന്നത് പുറം ലോകത്ത് നിന്ന് പൂർണമായും വിച്ഛേദിക്കപ്പെട്ട് ഒരേയിടത്തിൽ പല മാസങ്ങൾ കഴിയേണ്ടി വന്നതോടെ കെണിയിൽപ്പെട്ടതുപോലെ തോന്നി എനിക്ക് ഒരു മാറ്റം ഞാൻ അങ്ങേയറ്റം ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു കോടതിയിലേക്കുള്ള യാത്രയ്ക്ക് ഒന്നര മണിക്കൂർ എടുത്തുവെന്ന് തോന്നുന്നു കോടതിയിൽ നടപടികൾ കൂടിയാൽ മുപ്പത് മിനിറ്റുകൾ കൊണ്ട് പൂർത്തിയായി താരിക്ക് പൂർത്തിയായതോടെ തിരികെ ജയിലിലേക്ക് പോകാനായി എന്നെ വാനിൽ കയറ്റി കോടതിയിലേക്കും തിരിച്ചുമുള്ള യാത്രയിലുടനീളവും ഞാൻ അങ്ങേയറ്റം കൗതുകത്തോടെ പുറം കാഴ്ചകളിലേക്ക് കണ്ണുന്നിട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അപരിചിതമായ ഒരു നഗരത്തിൽ ബസ് യാത്ര നടത്തുന്ന ഒരു വിനോദസഞ്ചാരിയെപ്പോലെ ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടു മണിയോടെ എന്നെ തിഹാറിൽ തിരികെ എത്തിച്ചു വൈകാതെ എന്നെ ജയിൽ മുറിയിൽ ബന്ധിക്കുകയും ചെയ്തു കുട്ടിക്കാലത്തെ പിക്നിക്കുകൾ പോലെ ജയിലിലേക്കുള്ള ആ വിനോദയാത്രയും പെട്ടെന്ന് തീർന്നുപോയതുപോലെ തോന്നി വീണ്ടും തിഹാറിൻ്റെ ഉയർന്ന മതിൽക്കെട്ടുകൾക്കുള്ളിലെ ശ്വാസം മുട്ടിക്കുന്ന വിരസമായ ജീവിതത്തിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തിയിരിക്കുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് സെപ്റ്റംബറിൽ തിഹാറിലേക്ക് കടന്നു വന്നപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചത് ഭയപ്പെടുത്തുന്ന ആ നിശബ്ദതയാണ് ഒരിക്കലെങ്കിലും അതിനുള്ളിൽ വന്നിട്ടുള്ള ആരും ആ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന നിശബ്ദതയെക്കുറിച്ച് പറയും മാനമുട്ടുന്ന മതിലുകളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട ഒരു പ്രേതനഗരത്തിലെത്തിപ്പെട്ടതുപോലെ തോന്നും പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് എന്നെ ജയിലിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന പോലീസ് വണ്ടി അകത്തേക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ തന്നെ പുറം ലോകത്തു നിന്നുള്ള ശബ്ദം പിൻവാങ്ങിത്തുടങ്ങിയിരുന്നു നിശബ്ദത അതിനെ വിഴുങ്ങിത്തുടങ്ങിയിരുന്നു തിഹാർ ജയിൽ സമുച്ചയത്തിനുള്ളിൽ ഞങ്ങൾ എത്തിയെങ്കിലും എന്നെ പാർപ്പിക്കുന്ന ജയിലിലേക്ക് പിന്നെയും പോകാനുണ്ടായിരുന്നു തിഹാർ വളരെ വലുതാണ് തെക്കനേഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ തടവറ ഒൻപത് ജയിലുകൾ വെവ്വേറെയുണ്ട് അതിനുള്ളിൽ ശൂന്യമായ ഒരു റോഡിലൂടെ കുറേ ദൂരം നീങ്ങിയ ശേഷമാണ് വണ്ടി രണ്ടാം നമ്പർ സെൻട്രൽ ജയിലിലെത്തിയത് ഇവിടെയാണ് പോലീസുകാർ എന്നെ ജയിലധികൃതർക്ക് കൈമാറുന്നത് ആദ്യം ചില നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ജാലകത്തിന് മുന്നിലെ വരിയിൽ 
അതേ ദിവസം ജയിലിലേക്ക് എത്തുന്ന മറ്റു ചിലരുടെ പിന്നിൽ ഞാനും നിന്നു ആ ജാലകത്തിനപ്പുറത്ത് ഒരു ക്ലാർക്കിരുന്ന് വിവരങ്ങൾ എഴുതിയെടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു നാം ബാപ്കാനാം കിസ്കേസ്മയായോ പേര് അച്ഛൻ്റെ പേര് എന്താണ് കേസ് എൻ്റെയും പിതാവിൻ്റെയും പേര് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അയാളുടെ അവസാന ചോദ്യത്തിന് യു എ പി എ എന്ന് ഞാൻ മറുപടി നൽകി അയാൾ മുമ്പൊരിക്കലും അങ്ങനെയൊന്നും കേട്ടിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ചോദ്യം മനസ്സിലായില്ല എന്ന് അയാൾ ധരിച്ചു നഹി കോൺസി ധാരാലഗിയെ അതല്ല ഏത് വകുപ്പാണ് ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത് യു എ പി എ ക്യാ ദംഗ്സെ ബതാവോ വ്യക്തമായിട്ട് പറയേ അയാളുടെ ക്ഷമ നശിച്ചത് വ്യക്തമായിരുന്നു അപ്പോൾ എന്നെ ജയിലിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്ന ഡൽഹി പോലീസിലെ കോൺസ്റ്റബിൾ പിന്നിൽ നിന്ന് മറുപടി കൊടുത്തു ദംഗയ്ക്ക് കേസ് മേസർ ഡൽഹി ദംഗ കലാപത്തിൻ്റെ കേസാണ് സർ ഡൽഹി കലാപം ഞാൻ വ്യക്തമായി മറുപടി നൽകാത്തതിൻ്റെ അസ്വസ്ഥത പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ക്ലർക്ക് രജിസ്റ്ററിൽ അത് രേഖപ്പെടുത്തി എന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് പതിനൊന്ന് ദിവസമായിരുന്നു അതുവരെ ആരും എൻ്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് അങ്ങനെയൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല കലാപത്തിൻ്റെയും വെറുപ്പിൻ്റെയും ഭിന്നിപ്പിൻ്റെയും രാഷ്ട്രീയത്തിനെതിരെ കൊല്ലങ്ങളോളം ശബ്ദമുയർത്തിയിട്ടും കുറ്റത്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഡൽഹി ദംഗ എന്നെഴുതിയ ഒരു ചീട്ടുമായി ഞാൻ ജയിലിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുകയാണ് ആരോ അടിവയറ്റിൽ ആയത്തിൽ ഇടിച്ചതുപോലെയാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് പക്ഷേ വൈകാരികതകൾക്കുള്ള സമയമായിരുന്നില്ല അത് കുറേ കൂടി ആസന്നമായ ഭയം ജയിലുകളെക്കുറിച്ച് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായവ എൻ്റെ മനസ്സിനെ പിടികൂടി എന്നെ എവിടെയായിരിക്കും ജയിലധികൃതർ പാർപ്പിക്കുക ജയിലിലെ പേടിപ്പെടുത്തുന്ന ബ്ലേഡ് ബാസിയെക്കുറിച്ച് ഞാൻ കേട്ടിരുന്നു ആവശ്യങ്ങൾ നടത്തിക്കൊടുത്തില്ല എങ്കിൽ ബ്ലേഡ് കൊണ്ട് വെട്ടുകയും മുറിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ അവർ എന്നെ പിടിച്ചു നിർത്തി അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ സാമ്പത്തികമായതു മുതൽ ലൈംഗികമായതുവരെയുള്ള ഏതുമാവാം നിറവേറ്റി കൊടുക്കണമെന്ന് പറയുമോ അറസ്റ്റിനു മുൻപ് മാധ്യമങ്ങൾ എന്നെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു വെച്ചതൊക്കെ മനസ്സിൽ വെച്ച് ജയിലിൽ വെച്ച് എന്നെ കൈകാര്യം ചെയ്യുമോ ഭാഗ്യത്തിന് അങ്ങനെയൊന്നും സംഭവിച്ചില്ല മറിച്ച് എനിക്കൊന്നും സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ ജയിലധികൃതർ പ്രത്യേക നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു ജയിലിനുള്ളിൽ ഞാനൊരു പ്രമുഖനായിരുന്നു മാധ്യമ ശ്രദ്ധ കിട്ടുന്ന കേസുകളിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഒരാൾ അത്തരത്തിലൊരാൾക്ക് ജയിലിൽ എന്തു സംഭവിച്ചാലും അത് വാർത്തയാകും ജയിലധികൃതരുടെ പിടിപ്പുകേടായി അത് വിലയിരുത്തപ്പെടും മറ്റുള്ള തടവുകാരിൽ നിന്ന് മാറ്റി എന്നെ ഒരു ഒറ്റപ്പെട്ട സെല്ലിൽ അടച്ചു രണ്ട് ജയിൽ വാർഡന്മാരെ എൻ്റെ സുരക്ഷയ്ക്കായി പ്രത്യേകം നിയോഗിച്ചു എൻ്റെ അറസ്റ്റിലേക്ക് കാരണമായ അതേ സംഗതി മാധ്യമങ്ങളുടെ ആഭിചാരക്രിയകൾ അതുതന്നെ ജയിലിനുള്ളിൽ എനിക്ക് സുരക്ഷാ കവചം തീർക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി എന്നാൽ അത് പുതിയ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തുടർന്നു വന്ന ദിവസങ്ങളിലാണ് മനസ്സിലായത് മറ്റു തടവുകാരെപ്പോലെ ജയിൽ മുറിക്ക് പുറത്തുള്ള ചെറിയ വരാന്തയിലേക്ക് എന്നെ വിട്ടിരുന്നില്ല മണിക്കൂറുകളോളം കേണപേക്ഷിച്ചാൽ ഒരു ദിവസം പത്തോ പതിനഞ്ചോ മിനിറ്റ് ശുദ്ധവായു ശ്വസിക്കാൻ അനുവദിക്കും മൂന്നാഴ്ച അത്തരത്തിൽ അടച്ചിടപ്പെട്ടതോടെ എൻ്റെ ധൈര്യം ചോർന്നു തുടങ്ങിയിരുന്നു അടുത്തവട്ടം കേസ് വിളിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ അക്കാര്യം കോടതിയിൽ ഉന്നയിച്ചു ജഡ്ജി ജയിൽ സൂപ്രണ്ടിനെ വിളിച്ചു വരുത്തിയിട്ട് എന്നെ അത്തരത്തിൽ കൂട്ടിലടച്ചിടരുതെന്ന് നിർദ്ദേശം നൽകി അതോടെ എനിക്ക് ദിവസവും മൂന്ന് മണിക്കൂർ കിട്ടാൻ തുടങ്ങി രാവിലെ രണ്ട് മണിക്കൂറും രാത്രി ഒന്നും അപ്പോഴും അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് കിട്ടുന്നതിനേക്കാൾ ഏറെ കുറവായിരുന്നു എങ്കിലും പീഡനം നിറഞ്ഞ മൂന്നാഴ്ചകൾക്ക് ശേഷമായതുകൊണ്ട് അതും എനിക്ക് ഒരു വലിയ ആശ്വാസമായിരുന്നു ഏതാനും മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ അധികൃതരോട് സംസാരിച്ച് ഒരു മണിക്കൂർ കൂടി നേടിയെടുത്തു കുറേ മാസങ്ങൾ കൂടി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അല്പം കൂടി സമയം നീട്ടിക്കിട്ടി കഴിഞ്ഞ പതിനഞ്ച് മാസങ്ങളായി ഇതാണ് ജീവിതം അടിസ്ഥാനപരമായ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് പോലും ദിനവും വിലപേശേണ്ടി വരുന്ന അവസ്ഥ അത് പുസ്തകങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയായാലും തണുപ്പകറ്റാനുള്ള തുണിക്ക് വേണ്ടിയായാലും മുറിക്കു നിന്ന് അല്പം ശുദ്ധവായു ശ്വസിക്കാനായാലും പോരാത്തതിന് പാഴായി പോകുന്ന സമയങ്ങളിൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന ആശയക്കുഴപ്പവും പുറത്തുള്ളവർ കരുതുന്നതുപോലെ 
ജയിലിലെ ജീവിതമെന്നാൽ അസംഖ്യം സംഘടനകളുടേതല്ലെന്ന് മറിച്ച് ദിനംപ്രതിയുള്ള വിരസതകളുടേതാണെന്ന് കിനിയൻ എഴുത്തുകാരൻ ഗൂഗിയോ തിയോങ്കോ തൻ്റെ ജയിൽ കുറിപ്പുകളിൽ പറയുന്നുണ്ട് രാവിലെ എണ്ണിയേക്കുന്നു തിന്നുന്നു വിസർജിക്കുന്നു ഉറങ്ങുന്നു ഓരോ ദിവസവും അങ്ങനെ അങ്ങനെ അതിനൊപ്പം എനിക്ക് വായന കൂടി ചേർക്കാൻ കഴിയും കഴിഞ്ഞ പതിനഞ്ചു മാസങ്ങളിലെ എൻ്റെ ദിനരാത്രങ്ങളിൽ ഏറെയും വായനയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് ചെലവഴിച്ചത് പിന്നെയുള്ളത് ഈ തടവ് എത്ര കാലം നീളുമെന്നറിയാതിരിക്കുന്നതാണ് തടവറകൾ കുറ്റവാളികൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് വിചാരണ നേരിടുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയല്ല എന്ന് പറയപ്പെടാറുണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ ഞാൻ വിചാരണ തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ പതിനഞ്ചു മാസത്തെ ജയിൽവാസം അനുഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ പോലും വിചാരണ ഉടനെയെങ്ങും തുടങ്ങുമെന്ന് തോന്നുന്നുമില്ല രാഷ്ട്രീയ തടവുകാർക്ക് നേരിടേണ്ടി വരുന്ന ഈ പ്രത്യേക വിഷമഘട്ടത്തെക്കുറിച്ചും ഗോഗിവാ തിയോങ്കോ തൻ്റെ ഓർമ്മ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് സ്വതന്ത്രമാകാൻ ഇനി എത്ര കാലമെടുക്കുമെന്നറിയാതെ കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഇക്കാരണത്താൽ ഒരർത്ഥത്തിൽ കുറ്റവാളികളെക്കാൾ ദുരിതപൂർണമാണ് ഞങ്ങളുടെ അവസ്ഥ അവർക്ക് അവരുടെ തടവുകാലം എത്ര നീളുമെന്നറിയാം അത് ദീർഘകാലത്തേക്കാണെങ്കിൽ കൂടി മാനസികമായി തയ്യാറെടുക്കാൻ അവർക്ക് കഴിയും മറുവശത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു മാസം കൊണ്ട് പുറത്തിറങ്ങാനാകുമോ അതോ ഒരു വർഷമെടുക്കുമോ അതോ പത്ത് വർഷം തന്നെ വേണ്ടി വന്നേക്കുമോ എന്നൊന്നും അറിയാത്ത അവസ്ഥയാണ് പ്രതീക്ഷയ്ക്കും നിരാശയ്ക്കുമിടയിൽ ഞങ്ങളെ തൂക്കി ടാട്ടുന്ന ഈ അനിശ്ചിതാവസ്ഥ പ്രത്യേകിച്ച് അസഹനീയമാണ് ചാർത്തിയ കുറ്റങ്ങളുടെ അസംബന്ധം ഏതെങ്കിലും ജഡ്ജി കണ്ടെത്തുമെന്നും ഞങ്ങളെ തുറന്നുവിടുമെന്നും എപ്പോഴും പ്രതീക്ഷിക്കും അതേസമയം തന്നെ അത്തരം പ്രതീക്ഷകൾ വെച്ചു പുലർത്തുന്നതിലെ അപകടത്തെക്കുറിച്ച് സ്വയം ബോധ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യും പ്രതീക്ഷ എത്ര കണ്ടുയരുന്നുവോ അത്രയേറെ ഉയരത്തിൽ നിന്നാകും പ്രതീക്ഷകൾ തകർന്ന് നമ്മൾ വീഴേണ്ടി വരിക ജയിൽവാസികളെ ഇടയ്ക്കിടെ മാറ്റുന്നതും ഏകാന്ത തടവുകളുടെ നീണ്ടകാലങ്ങളുമടക്കം ജയിലിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഘടനയും അതിനുള്ളിൽ മറ്റുള്ളവരുമായി അർത്ഥവത്തായ ബന്ധങ്ങളുണ്ടാക്കുന്നതിന് തടസ്സമാകാറുണ്ട് അക്കാരണം കൊണ്ട് ജയിൽ വിശദീകരിക്കാനാവാത്ത ഒറ്റപ്പെടലിൻ്റെയും വ്യക്തിത്വരാഹിത്യത്തിൻ്റെയും അനുഭവം കൂടിയാകുന്നുണ്ട് നൂറുകണക്കിന് തടവുകാർക്കൊപ്പം കഴിയുമ്പോഴും നമ്മൾ ഏകാന്തതയിലായിരിക്കും കാരണം നമ്മൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരിൽ നിന്ന് അകലെയായിരിക്കുമല്ലോ പക്ഷേ ചില അനുഭവങ്ങൾ എന്നെ കൂടുതൽ ഒറ്റപ്പെടലിലേക്ക് തള്ളിവിട്ടിട്ടുണ്ട് മുസ്ലിങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഉള്ളിലുറഞ്ഞുപോയ മുൻവിധികളെയും മതവിദ്വേഷത്തെയും കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് മുസ്ലിങ്ങൾക്കെതിരായ മതവിരോധവും മുൻവിധിയും മറ്റൊരിക്കലും ഇല്ലാത്ത വിധം ജയിലിൽ ഞാൻ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് പേരുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെയൊക്കെ കാഫറുകളായിട്ടല്ലേ കാണുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ഒരാളെന്നെ അമ്പരപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അടുത്തിടെ ട്വൻ്റി ട്വൻ്റി ലോകകപ്പിൽ നടന്ന ഇന്ത്യ പാക് ക്രിക്കറ്റ് മത്സരത്തിന് ശേഷം മറ്റൊരാൾ പറഞ്ഞു അരേ കൽത്തോ തുമാരി ടീമിനെ ഹമാരി ടീംകോ ഹാരാദിയ എടോ ഇന്നലെ നിങ്ങളുടെ ടീം ഞങ്ങളുടെ ടീമിനെ തോൽപ്പിച്ചല്ലോ എൻ്റെ പിതാവിന് എത്ര ഭാര്യമാരുണ്ടെന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എത്ര പേരെ ഭാര്യമാരാക്കുമെന്നുമുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഒന്നിലേറെ തവണ എനിക്ക് അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ ചോദ്യം ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെന്ന് തോന്നിയാൽ ഉടൻ അവർ ന്യായീകരണം തുടങ്ങും അരെ ക്യാ ഗലത് പോല ആപ്ലോഗോമേതോ എസഹി ഹോത്താഹേനാ അതിനിപ്പോൾ തെറ്റായിട്ടൊന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ നടക്കുന്നത് ഒരു മുസ്ലിമിനെ ഒരു വലിയ ദേശീയതയുടെയോ ദേശാന്തര സംഘത്തിൻ്റെയോ ഭാഗമായാണ് എപ്പോഴും കാണുന്നത് എന്ന് എനിക്ക് തിരിച്ചറിവുണ്ടായി സ്വന്തമായ വ്യക്തിത്വം അവർക്കുള്ളതായി കാണില്ല ഒരു മുസ്ലിമിന് നേരെയുണ്ടാകുന്ന പല ചോദ്യങ്ങളും പല പരാമർശങ്ങളും അവനെക്കുറിച്ചായിരിക്കില്ല മറിച്ച് ആപ്ലോഗ് നിങ്ങളുടെ ആളുകളെക്കുറിച്ചായിരിക്കും അരേ ആപ്ലോഗോമേതോ എസാഹോത്താഹേനാ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഇതൊക്കെ നടക്കുന്നതല്ലേ അപ്നെ ക്യോ ഓവൈസിക്ക് ബാരമേ കുശ്നഹി ബോൽത്തെ ഓവൈസിയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളെന്താ ഒന്നും പറയാത്തത് ഏ ആപ്ലോഗോനെ ക്യാക്കർദിയ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻമേ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ നിങ്ങളെന്താ കാണിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്നത് പലപ്പോഴായി ഞാൻ നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ള മേൽപ്പറഞ്ഞ ചോദ്യങ്ങള
ബോധപൂർവം വെറുപ്പ് കാണിക്കുന്നവരിൽ നിന്നോ വെറുപ്പ് ഒരു രാഷ്ട്രീയ അജണ്ടയായി കൊണ്ടുനടക്കുന്നവരിൽ നിന്നോ അല്ല മറിച്ച് അവയൊക്കെ സാധാരണക്കാരായ ഇതൊഴിച്ചാൽ നന്നായി പെരുമാറുന്ന മനുഷ്യരിൽ നിന്നാണ് സ്വന്തം ഭക്ഷണം പങ്കുവയ്ക്കാൻ തയ്യാറാകുന്ന ജയിലിലെത്തിപ്പെട്ടതിൻ്റെ കഥ പറയാൻ മനസ്സുള്ള നിയമകാര്യങ്ങളിൽ ഉപദേശം തേടാൻ തയ്യാറാകുന്ന ആളുകൾ ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അന്നത്തെ വാർത്തയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊന്നിലേക്ക് ചെന്നെത്തും ഖാലിദ് ഭായ് നിങ്ങൾ എന്തു പറഞ്ഞാലും ഇന്ത്യക്കെതിരെ കളിക്കുമ്പോൾ മുസ്ലിങ്ങൾ പാക് ക്രിക്കറ്റ് ടീമിനൊപ്പം തന്നെയാണ് പാകിസ്ഥാനൊപ്പം നിൽക്കുന്ന എത്ര മുസ്ലിങ്ങളെ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഞാൻ തിരിച്ചു ചോദിക്കും ഞാനാരെയും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷേ പാകിസ്ഥാനൊപ്പമാണെന്ന് എനിക്കറിയാമല്ലോ അവർ പറയുന്നത് ശാശ്വത സത്യമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ മാത്രം അടിയുറച്ചുപോയ മുൻവിധിയാണ് അവരിലുള്ളത് മാത്രമല്ല ഒരു ഘട്ടത്തിനപ്പുറം വാദപ്രതിവാദത്തിന് പോലും സാധ്യത നൽകാത്ത ധാർമ്മിക ബോധത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ മുൻവിധി വരുന്നത് തന്നെ നിശബ്ദതയിലേക്ക് പിൻവലിയുക മാത്രമാണ് ഒരേയൊരു വഴി വിധിയുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച എഴുപത് വർഷങ്ങൾക്കിപ്പുറം നമ്മളെ ഇവിടെയാണോ എത്തിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവരാണോ വിധിയുടെ കുട്ടികൾ മുൻവിധിയോ മതവിദ്വേഷമോ വെറുപ്പോ ഒക്കെ ഞാൻ ആദ്യമായി കാണുകയാണെന്നല്ല പറഞ്ഞു വരുന്നത് കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷക്കാലമായി ഭരണകൂടവും അവരുടെ കുഴലൂത്തുകാരായ മാധ്യമങ്ങളും എന്നിലെ മുസ്ലിമത്വത്തെ എന്നെ തന്നെ തുടർച്ചയായി ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പുതിയ ഇന്ത്യയിൽ മുസ്ലിങ്ങളുടെ സ്ഥാനം എവിടെയാണെന്നും ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു പക്ഷേ ഇതുവരെ വെറുപ്പ് അകലങ്ങളിൽ നിന്നാണ് വന്നിരുന്നത് മിക്കപ്പോഴും ടി വിയിൽ നിന്നോ മൊബൈൽ സ്ക്രീനുകളിൽ നിന്നോ ഒക്കെ വെറുപ്പ് അതിരുകടക്കുമ്പോൾ അത് ഓഫ് ചെയ്തു വയ്ക്കാനുള്ള സാധ്യത എൻ്റെ മുന്നിലുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് ചുറ്റുമുള്ളവർ യഥാർത്ഥ ജീവിതത്തിൽ എനിക്കൊപ്പം സമയം ചെലവിടുന്നവർ വെറുപ്പിൽ നിന്ന് എന്നെ സംരക്ഷിച്ചു പിടിച്ചിരുന്നു ജയിൽ ആ അകലമില്ലാതാക്കിയിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ വെറുപ്പും മുൻവിധികളും അടുത്തുണ്ട് എൻ്റെ കൺമുന്നിൽ എന്നെ സംരക്ഷിച്ചു പിടിക്കാൻ ആരുമില്ല വിശ്വസിക്കാൻ ആരുമില്ല എൻ്റെ പരിതസ്ഥിതികളിൽ ഒരിക്കലും കലി തോന്നരുതെന്ന് നിശബ്ദതയുടെ നീണ്ട മണിക്കൂറുകളിൽ ലോകാവസാനത്തിനു ശേഷം എന്ന പോലെയുള്ള ഏകാന്തതയിൽ ഞാൻ എന്നോട് തന്നെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കാറുണ്ട് കലിയിലേക്ക് വീണുപോകാൻ എളുപ്പമാണ് എന്നാൽ ദേഷ്യം ഗുണകരമായ ഒന്നുമെന്നിൽ അവശേഷിപ്പിക്കില്ല വെറുപ്പിൻ്റെയും വിഭാഗീയതയുടെയും കൂട്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് രാജ്യത്തെ മോചിപ്പിക്കാൻ നമ്മൾ തുടങ്ങിവെച്ച ഈ പോരാട്ടത്തിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഗുണകരമാകില്ല അത് കുറേ കൂടി വിശാലമായ കാഴ്ചപ്പാടുണ്ടാകണമെന്നും ഞാൻ എന്നോട് തന്നെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ചിലിയിൽ പിനോഷെ അധികാരത്തിലിരുന്ന വർഷങ്ങളിലത്രയും അയാൾക്കെതിരെ കോടതിയിൽ കേസ് നടത്തിയിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യാവകാശ അഭിഭാഷകനെക്കുറിച്ച് അടുത്തിടെ ഒരു സുഹൃത്ത് എന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നു കേസുകളെല്ലാം തോറ്റു എന്നാൽ പിനോഷയുടെ പതനത്തിനു ശേഷം മാനവികതയ്ക്കെതിരെ പിനോഷെ നടത്തിയ കുറ്റകൃത്യങ്ങളും ക്രൂരതകളും അയാൾക്കുമേൽ ചുമത്താൻ അഭിഭാഷകൻ കോടതിയിൽ നൽകിയ പരാതികൾ ഉപകരിച്ചു ഇപ്പോൾ വർഷങ്ങൾക്കിപ്പുറം ചിലിയിൽ ഒരു ഇടതുപക്ഷ പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്നോട് തന്നെ പറയുന്നു ഒരു സ്വേച്ഛാധിപതിയും എല്ലാ കാലത്തേക്കുമായി വാഴില്ല സത്യത്തെ മറച്ചുപിടിക്കാൻ അയാൾക്കാവില്ല സ്നേഹത്തെ എല്ലാ കാലത്തും ജയിക്കാൻ വെറുപ്പിന് കഴിയില്ല പിന്നെ തണുപ്പുള്ള നക്ഷത്രങ്ങൾ നിറഞ്ഞ രാത്രികളിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവളെ പിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നതിൻ്റെ വേദന ഉള്ളിൽ നിറയുമ്പോൾ സൈഫ് അഹമ്മദ് ഫൈസ് ഇരുമ്പഴിക്കുള്ളിലിരുന്ന് എഴുതിയ വരികൾ എനിക്ക് ശക്തി പകരും ദിൽസെ പൈഹാം ഖയാൽ കേതാഹെഗി ഇസ്പൽ ദുർഭരണത്തിന്റെ വിഷം അവർ പാകം ചെയ്തെടുത്താലും വിജയം അവരുടേതായിരിക്കില്ല ഇന്നോ നാളെയോ അവർ ജയിക്കില്ല അപ്പോൾ പിന്നെ പ്രണയികളുടെ മുറിക്കുള്ളിലെ തീനാളങ്ങൾ അവർക്കെടുത്തിയതുകൊണ്ട് എന്ത് അത്രമേൽ കരുത്തുണ്ടെങ്കിൽ അവർ നിലാവിളിച്ചം കിടത്തട്ടെ
പ്രതീക്ഷയ്ക്കും നിരാശയ്ക്കുമിടയിൽ ഞാൻ തൂങ്ങിയാടുകയാണ് ഉമർ ഖാലിദിന്റെ ജയിൽ ഡയറി വിവർത്തനം ചെയ്തത് അനൂപ് ചന്ദ്രൻ വായിച്ചത് മനില നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് ട്രൂ കോപ്പി തിങ്കിന്റെ പോഡ്കാസ്റ്റ് കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത ആഖ്യാനങ്ങൾ